0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute ein spannendes Thema und zwar möchte ich heute ein bisschen über das Thema Team Charter sprechen. Was ist das überhaupt? Wozu braucht man das? Und welche Elemente, vor allem in Agilen oder Scrum Teams, sind dort wichtig? Das jetzt in dieser Folge. Viel Spaß! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ja, so langsam scheint es sich einzubürgern, dass der Herr Löffler hier in der, in der Natur sitzt und lustig Podcasts aufnimmt. <lacht> ja, vielleicht habe ich zu Hause nicht genug Ruhe, ich weiß es nicht. Ähm, aber irgendwie bietet es sich immer wieder mal an, rauszugehen, in die Natur hinzusitzen, eine Podcast-Folge aufzunehmen, damit ihr wieder ein bisschen Futter habt. Ja, Thema Team-Charter ist heute auf dem Plan. Und zwar bin ich ziemlich sicher, dass es schon mal eine Podcast-Folge gab, wo wir darüber gesprochen haben, wie man Teams optimalerweise aufsetzt. Und tatsächlich ist eine Team-Charter ein sehr gutes Instrument, um so ein bisschen den Boden für ein Team zu bereiten. Was also ist eine Teamcharter? Ein Teamcharter ist im Prinzip einfach ein Dokument. Das kann tatsächlich analog sein, das kann auch ein digitales Dokument im Wiki sein. Gibt es keine klaren Regeln dafür. Ihr könnt es irgendwie auch im Word schreiben oder in PowerPoint oder irgendwelchen anderen Tools. Es kann natürlich auch eine Mindmap sein, also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie ich so eine Teamcharter darstelle. Und die Idee ist eigentlich, dass so eine Teamcharter beschreibt. Für was steht dieses, dieses Team, was sind die Regeln in diesem Team, ähm, wer ist Teil des Teams vielleicht auch und dass auch jemand, der dann vielleicht neu in das Team reinkommt, relativ schnell weiß, was ist hier Sache und zum anderen aber auch das Team, was sich da vielleicht frisch aufstellt, weiß, warum sind wir eigentlich hier, wie wollen wir arbeiten und was sind unsere Regeln, die wir hier im Team haben. Und idealerweise, also wenn ich normalerweise neue Teams starte, sei es ein neues Produktwirkus-Team, sei es ein neues Projektteam, äh, sollte es idealerweise auch eine Form von Kick-Off geben. Ne? Ähm, Gibt dir den schönen Spruch, zeig mir, wie dein Projekt startet und ich sag dir, wie es endet. Und ich habe schon sehr häufig erlebt, indem, dass Projekte auch gestartet worden sind ohne Kickoff, ohne Team-Charter. Und das läuft meistens auf ein nicht so gutes Ende hinaus. Deswegen für mich immer wichtig, egal ob agil oder nicht agil, bitte macht einen Kickoff. Bitte schaut erst einmal, wer ist dabei, guckt, dass ihr Warm-Up habt fürs Team, schaut, dass das Team zusammenkommt, klärt mal alles, was wichtig ist, oft so in Richtung Projekt, dass man dann wirklich, dass ihr die Idee von einem Kickoff dann losstarten könnt. Und eben Teil dieses Kickoffs werden eben auch so eine Team-Charter zu erstellen. Die Teamcharter besteht so aus verschiedenen äh, Teilen und für mich tatsächlich ähm, der elementar wichtigste Teil ist die Produktvision. Es ist also wichtig, dass das Team weiß, warum sind wir eigentlich hier? Was ist das Ziel? Was ist die Vision? Was wollen wir erreichen? Und wenn du dir an die Folge schon gehört hast, wie so eine Produktvision idealerweise erstellt wird, da gibt es verschiedene Varianten. Ich bin großer Fan von der Produktbox. Also stell dir einfach vor, dein Produkt ist irgendwann in so einer schönen Schachtel drin, steht in drei Jahren im Regal, irgendwo bei irgendeinem Anbieter, in einem Laden, was auch immer. Was steht auf dieser Produktbox drauf? Was sind eure Features? Warum soll ich euer Produkt kaufen beispielsweise? Oder wenn ihr schon meine, mein Product Vision Template runtergeladen habt, dass man einfach beschreibt, welche positive Veränderung bringt dieses Produkt? Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? was ist der Kittelbrennfaktor, also welches Problem löse ich eigentlich, was ist das Alleinstellungsmerkmal, also warum, sind wir, warum äh, glauben wir, dass es uns auch noch geben muss und was sind eure so Top 3 Features, die ihr vielleicht geben sollte. Also das sind so ein paar Ideen, wie man eine Vision aufbauen kann. Zusätzlich zu der Vision macht es auch Sinn, wenn man sowas hat wie Leistungsziele, Kostenziele, Terminziele und ganz wichtig auch die Nichtziele. Also was ist nicht Teil von dem, was wir hier als Team die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre treiben. Das kann teilweise durch die Vision, durch die Produktvision abgedeckt sein. Wenn nicht, sollte man sich auch darüber Gedanken machen, was sollen wir bis wann in welcher Qualität liefern. Das ist nicht schlecht, sich darüber Gedanken zu machen. Das hat man eigentlich idealerweise auch schon im, im normalen Projektmanagement, im traditionellen Projektmanagement gemacht. Wobei ihr ja wisst, für mich gibt es ja kein agiles und traditionelles Projektmanagement. Für mich gibt ja nur gutes und schlechtes. So, weil der Begriff agil gibt es erst seit 2001, kann keiner erzählen, dass ähm, ein dann nicht schon davor agil gearbeitet hat zum Teil. Also gab garantiert schon sehr viele Projektleiter, die sehr erfolgreich gearbeitet haben. Und den Begriff gibt es halt jetzt erst seit 18 Jahren, agil. Von dem her gab es das garantiert auch schon vorher. Also, jetzt haben wir die Produktvision. Wir wissen als Team, wo wir hinwollen, was wir erreichen wollen. Und äh, warum ich die Produktbox so gerne mag, das ist so ein Ding, das kann ich nachher auch in den Teamraum stellen. Man sieht es immer, es ist haptisch, ich kann es anfassen und es ist immer präsent und sichtbar. Im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Tools, die dann vielleicht in irgendeinem Dokument verschwinden und nachher nicht mehr äh, gesehen werden vom Team. Das nächste, was in so eine, in so eine team Charter reingehört, vor allem wenn ihr in einem agilen Team arbeitet, vielleicht sogar in einem Scrum-Team arbeitet, ist eine sogenannte Definition of Done. Und hier ist immer interessant, wie oft eine Definition of Done mit Akzeptanzkriterien verwechselt wird. Also eine Definition of Done beschreibt eure Qualitätskriterien im Team, die für alle Features gelten, die ihr in eurem Team umsetzt. Selbstverständlich wird es immer auch Ausnahmen geben, wo es nicht ganz passt. Da muss man vielleicht die Definition auf noch mal anpassen, aber generell sind das eure persönlichen Qualitätskriterien, wo ihr sagt, nur wenn diese Kriterien erfüllt worden sind, geht das Ding aus der Tür. Und die Beschreibt vielleicht solche Dinge in der Software beispielsweise, es muss ein zweiter drauf geschaut haben, es ist vernünftig dokumentiert, es ist in der Versionskontrolle, im Git, wo auch immer, Subversion, von mir so einer TVS oder noch gruseligere Sachen eingecheckt. Jeder kann drauf zugreifen, die automatisierten Tests wurden geschrieben und sind grün, solche Dinge beispielsweise. Kann aber auch sein, ich meine, du schreibst in einem Team ein Buch, dann ist es halt eben auch solche Sachen wie ein zweiter hat draufgeschaut. Wir hatten schon zehn Probeleser, die sich angeguckt haben. Ähm, die folgenden Punkte sind erfüllt. Wir haben eine Einleitung, wir haben erstmal eine Problembeschreibung und was auch immer. Also ein Definition dann gilt tatsächlich für alle Dinge, die ihr im Projekt umsetzen wollt. Und ähm, hat jetzt nicht solche Sachen drin wie der Button muss grün sein. Und bitte, wenn ich den Knopf drücke, soll das folgende passieren. Das wären wiederum Akzeptanzkriterien. Also eine Definition of Done ist ein Level höher, beschreibt die Qualitätskriterien insgesamt. Akzeptanzkriterien würden dann eben für jedes Feature einzeln beschreiben, wann ist das Ding tatsächlich fertig. Aber bevor ich es auf Done hängen darf, eben erstmal checken. Hier die Checkliste, Definition of Done erfüllt, ja, nein, erst dann wird es umgehängt. Eine zweite schöne Definition ist die Definition of Ready. Die wird von weitaus weniger agilen Teams verwendet. Und es gibt auch den einen oder anderen, der gute Gründe hat, warum man sie nicht verwenden möchte. Die Idee von der Definition of Ready ist, dass ich eben nur Dinge in meinen Sprint, in meine Iteration reinziehe, wo ich mir sicher sein kann, dass ich das eben auch implementieren kann. Also, dass ich nicht wieder feststelle, oh, da haben wir eine ganz, ganz wichtige Frage nicht geklärt oder verdammt, da fehlt uns ja eine Lizenz oder ein Stück Hardware oder ähm, ja, die Anforderung ist noch gar nicht vernünftig beschrieben worden. Dass man einfach so eine Art Gate hat das beschreibt, wann darf eine Anforderung in den Sprint rein, dass sie implementiert werden kann. Oder sie muss eine gewisse Größe haben, beispielsweise. oder die muss geschätzt sein. Keine Ahnung, was ihr euch da irgendwie festlegt. Im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass ich äh, sicherstellen möchte, dass nur Features in meinen Sprint reinflutschen, die tatsächlich auch ähm, erledigt werden können. Wenn wir das haben, äh, unsere Produktvision, unsere Definition of Done, unsere Definition of Ready, dann ist vielleicht mal ganz gut, sich über Kommunikationsregeln Gedanken zu machen. Das hört sich immer ziemlich banal und blöd an, aber äh, tatsächlich halte ich es für sehr, sehr wichtig zu diskutieren, wer kommuniziert wie und mit welchen Tools. Und da sollte man von Anfang an vielleicht auch festlegen, dass E-Mail nicht unbedingt das beste Tool der Wahl ist. Ähm, da gibt es mit Microsoft Teams oder Slack weitaus bessere Tools, die für eine, sag ich mal, agilere Feedback-Kultur und Kommunikationskultur im Team tatsächlich besser funktionieren, als dieses E-Mail-Geschreibsel, welches ja wiederum sehr, sagen wir, mal, ähm, ja, meistens nur mit einer Person ist oder man schreibt dann diese riesen E-Mail-Verteiler dran und solche Sachen. Also ist wesentlich besser, vielleicht Tools zu nutzen wie Slack oder Microsoft Teams oder was auch immer mittlerweile noch so auf dem Markt sich rumtummelt. Ähm, dann auch solche Regeln rein, wie tatsächlich was muss drin stehen, wenn wir uns unterhalten, wo wollen wir vielleicht auch Probleme wenn sie auftreten, diskutieren, haben wir dafür ein spezielles Meeting, machen wir das ad hoc. Ähm, ja, wie kommunizieren wir auch dann auch solche Sachen in, in, in Meetings, ja, welche welche Sachen sind in Meetings erlaubt, welche Geräte oder eben nicht. Und äh, solche Sachen gönnen Kommunikationsregeln rein, welche Meetings gibt, wo kommuniziert wird. Wenn man beispielsweise in Scrum arbeitet, dann gibt es von mir das Daily und die Retrospektive und das Review und das Planning als explizit vorgegebene Meetings, aber dann eben auch beschreiben, was im, im Ad-Hoc-Moment dann gilt, wie wir da arbeiten wollen. Also alles rund ums Thema Kommunikation sollte dort mit drinne stehen. Dann gibt es ein spannendes Element, was ich immer wieder gerne mit Teams mache, und das ist das Teamradar. Also wir sind quasi, stell dir einfach so ein Radar vor und du bist das quasi das, das Ding in der Mitte, das Team in der Mitte. Und überlege dann mal, mit welchen Abteilungen, mit welchen Personen, mit welchen Stakeholdern, mit welchen vielleicht auch Kunden habe ich Kontakt? Wer ist quasi näher an mir dran? Die würde man im Radar dann quasi sehr, sehr nah an, an einem eigenen Team einzeichnen. Welche äh, Teams, Interface, was auch immer, sind eher weiter weg. Die würde man etwas weiter außen im Radar einzeichnen. Dass man sich einfach mal überlegt, mit wem haben wir als Team eigentlich zu tun? Was sind unsere Schnittstellen? Und es ist immer auch eine gute Idee, zu überlegen, wie kann ich die vielleicht große Anzahl von Schnittstellen in irgendeiner Form reduzieren. Weil man weiß, wenn man da irgendwas verbessern kann und reduzieren kann, hat man automatisch ein, ein weniger großes, komplexes Kommunikationsproblem nachher. Aber auch immer zu sehen, mit wem haben wir eigentlich wirklich zu tun. Wer muss uns zuliefern? Wem müssen wir vielleicht zuliefern? Wer sind die Leute, die uns die Anforderungen liefern? Wer nimmt das Ding nachher ab? Welche, was ich, wer ist tatsächlich der Kunde? Haben wir direkt einen Kundenkontakt oder müssen wir über eine Fachabteilung gehen? Haben wir interne, haben wir externe Kunden? Haben wir irgendwo Experten, auf die wir zugreifen müssen? All die Dinge mal in so, einer Team, in so, Entschuldigung, in so einem Teamradar aufzuzeichnen, macht schon sehr viel Sinn dass wir als Team auch wissen, mit wem haben wir es zu tun und wie können wir die Leute optimalerweise kontaktieren. Auch da ist natürlich dann eben, sogar kann auch ein Input sein wiederum für die Kommunikationsregeln, dass man festlegt, wie wollen wir denn mit diesen Leuten arbeiten. Oder wenn man traditionell Richtung Stakeholder-Analyse gehen möchte, ist das auch eine ganz gute Basis, um mal zu sehen, wer ist denn da eigentlich alles, wie stehen die zu uns, positiv oder negativ, wie wollen wir dafür sorgen, dass dort eine gute Kommunikation stattfindet. Das hat auch schon zum eigenen Augenöffner schon geführt in manchen Teams, weil man dann doch schockiert war, mit wie viel Schnittstellen man tatsächlich hat. Also das mal zu machen, ist sicherlich keine schlechte Idee. Ich werde tatsächlich auch versuchen, hier an diesem, an diesem Podcast mal so ein Bildchen dran zu hängen, wo ich mal ganz kurz auf einer Flipchart aufgemalt habe, was Teil einer Teamcharter sein sollte. Also da könnt ihr gerne nochmal mal auf marklöffler.eu gehen, dort auf die Podcasts und euch mal das Ganze anschauen wie das Ganze aussehen könnte, welche Elemente gehören da rein. Wenn ich dann tatsächlich an einem Scrum-Team arbeite, macht es aus meiner Sicht auch Sinn, über die Scrum-Werte zu sprechen. Weil tatsächlich ist es so, wenn ich äh, dieses, dieses Scrum lebe oder durchführe, sagen wir maschinenmäßig, wir machen unser Planning, unser Dailies, unseren Sprint, unser Review, unser Retro und exerziere das irgendwie blind durch, ohne diese Basis zu haben, dieses Verständnis, dieses Mindset, dieser Scrum-Werte im Hintergrund, ähm, ist so ein bisschen wie so eine leere Hülle. Also es macht schon Sinn, sich Gedanken zu machen, äh, was sind die Scrum-Werte eigentlich und ähm, was heißen die für uns, wo stehen wir da aktuell und äh, wie wollen wir die leben. Scrum-Werte sind ja diese, diese Themen hier, Selbstverpflichtung, also sprich Commitment auf Englisch, äh, der Mut, äh, Respekt, Offenheit ist da ganz mit drinne und ich vergesse auch immer die fünfte je nachdem, Thema an welcher Stelle ich anfange aber genau diese Werte muss ich mir nochmal anschauen muss überlegen wie handeln wir aktuell das Thema Respekt zum Beispiel in unserem Team was heißt Respekt überhaupt für uns weil das nächste Respekt ist ja erstmal auch nur ein Wort sich für sich als Teamer zu beschreiben was heißt Respekt für uns was heißt Mut für uns was heißt Offenheit für uns was heißt Selbstverpflichtung eigentlich für uns als Team und äh, diese Dinge mal aufzuschreiben, dann vielleicht eine Skala zu machen von 1 bis 10, zu überlegen, auf dieser Skala, wo sind wir da aktuell? Wenn das, was wir da aufgeschrieben haben, unsere 10 ist, auf der Skala, auf einer 3, auf einer 7, wo auch immer. Und was könnte vielleicht auch ein erster Schritt sein, um dort in diesen Bereichen ähm, etwas besser zu werden. Übrigens auch ein ganz tolles Tool für eine Retrospektive mal, sich die Scrum-Werte vorzunehmen und zu schauen, wo stehen wir und wie können wir hier besser werden. Und zu guter Letzt, wenn ihr tatsächlich in einem Scrum-Team arbeitet, macht es auch Sinn, mal ganz kurz eure Scrum-Parameter festzuhalten in eurer team -Chart. also wie lang sind eure Sprints, wann finden die ganzen Meetings statt, also hier die ganzen Zeremonien, sprint und so weiter, ähm, wann starten eure Sprints immer und äh, dass man einfach diese Dinge einfach mal festhält, wo starten wir, ähm, wo halten wir unser Sprint-Backlog fest, ist es in einem Tool, ist es ein analoges Board an der Wand, ja, wohl an die retrospektiven Ergebnisse, solche Sachen einfach auch mal diese ganzen Parameter mal festzuhalten, damit wir auch genau wissen, was ist hier in diesem Team Sache. Und dann habt ihr tatsächlich eine gute Basis, um als Team gut zu starten. Selbstverständlich sollte man auch diese team immer wieder mal neu anschauen und zu so gucken, haben wir was vergessen, gehört noch was mit drauf, sind vielleicht manche Dinge, die wir festgelegt haben, doch nicht so sinnvoll und sollten vielleicht abgeschafft werden. Also bitte immer. Dinge, die eingeführt worden sind, bedeutet nie, dass man dann die nie wieder abschaffen darf. Also wenn ihr feststellt, es macht so keinen Sinn, bitte schafft auch Dinge wieder ab. Also ich habe beispielsweise Teams erlebt, die eine sehr, sehr umfassende Definition of Done hatten, die aber nahezu nie irgendwie eingehalten werden konnte. Und dann macht die auch keinen Sinn mehr. Also lieber eine schlankere Definition of Done beispielsweise, anstatt so ein Monster zu schaffen, was nachher eh nicht eingehalten werden kann, was dann eh zu Frust führt nachher. Also auch da bitte wenn mal reinschauen. Passt das noch für uns? Ist das noch in Ordnung? Oder passt die Sprintlänge von vier Wochen noch für uns? Wollen wir doch mal verkürzen auf zwei? Oder andersrum ist vielleicht eine Woche Sprint doch zu stressig. Wir wollen auf zwei Wochen hochgehen. Ähm, solche Dinge einfach auch wie immer wieder mal betrachten und überlegen, ob das so Sinn macht. Und wenn ihr mal Bock habt, eure Teamcharter zu teilen, immer her damit, äh, schreibt mir mal eine E-Mail an marketmarklöffler.eu oder schreibt in die Kommentare. Ich freue mich auch immer, wenn, wenn da irgendwie Post kommt, weil ihr wisst ja, ich spreche hier ins Leere und freue mich dann, wenn ich sehe, dass irgendwo Feedback herkommt, dann jemand auf meinem Blog, wo die Podcast-Folgen ja auch erscheinen, meinen Kommentar hinterlässt, wenn jemand ein tolles iTunes-Feedback hinterlässt. Auch da nochmal vielen, vielen Dank für die vielen tollen äh, Rezensionen mittlerweile auf iTunes. Äh, freut mich riesig, äh, da das Feedback zu sehen. Ähm, Finde ich ganz klasse. Zu guter Letzt noch ein Ding in eigener Sache. Mein kleiner Call to Action, der mittlerweile zur Tradition wird in meinem Podcast. Ähm, ich bin tatsächlich heute in einem Mentorenprogramm angenommen worden, wo ich mich riesig drüber freue. Ich kriege jetzt wieder mal zwölf Monate Mentoring. Vor allem im Bereich Speaking bei mir ist da ein Riesenthema, wo ich mich gerne mit einem Mentor, äh, von Mentor begleiten lassen möchte, um die nächsten Schritte dort zu machen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben genau das, einen Mentor an der Seite zu haben, eine ein tolle Sache ist. Das muss nicht äh, super langfristig sein. Das kann auch mal für ein paar Wochen oder ein paar Monate einfach sein, dass man jemanden an die Hand bekommt, der einem auf seinem Weg begleitet, der vielleicht Hinweise gibt. Da ihm hilft vielleicht auch den ein oder andere Fettnäpfchen ähm, nicht reinzutreten, weil vielleicht andere das, den viele auch schon gemacht haben. Also jemand zu erfahren, an die Seite zu bekommen, der euch da helfen kann. Und hallo, da bin ich. Ja? Wenn ihr Bock habt, und ein Mentor braucht, der, auf eurer, der euch auf eurer agilen Reise, auf eurer Reise zum passionierten Team zur Seite stehen soll, dann geht einfach auf marklöffler.eu slash mentoring. Dort könnt ihr völlig unverbindlich und natürlich auch gratis einen einstündigen Termin mit mir vereinbaren. Wir quatschen einfach mal. Passt das für euch? Kann ich euch in irgendeiner Form helfen? Ja oder nein? Und wenn ja, stehe ich euch dann als Mentor zur Verfügung für alle, die vielleicht erstmal nur ein Basistraining hinter sich haben und wissen wollen, wie kann ich diese agilen Dinge jetzt bei mir umsetzen, für vielleicht frisch gebackene Scrum Master-Produkt, ohne den nicht wissen, was, wie sie hier weitermachen sollen, für vielleicht Führungskräfte, die den Auftrag bekommen haben, wir wollen hier als Firma agil werden, wie kann ich es am besten umsetzen, welche Schritte sind da die sinnvollsten, also solche Themen rund ums Thema Agilität oder dein Team hat keinen Bock auf Scrum und Agilität, wie kannst du damit um, was kannst du da machen? Und wenn du da Bock hast und jemand brauchst. So, jetzt kommt ein Auto. Und weg ist es. Und jemand brauchst, der dich unterstützt, der vor allem genau dann da für dich ist, wenn du ihn brauchst und dich vor allem genau in deinem, in deinem Kontext abholt. Dann bin ich, glaube ich, einer, der dir vielleicht helfen kann. Und wenn du da Bock drauf hast dann geh einfach auf marklöffler.eu slash mentoring, jetzt direkt Podcast stoppen, marklöffler.eu slash mentoring, draufgehen, ihr könnt da direkt euch einen Termin raussuchen, also ganz easy, ihr seht genau, wann ich Zeit habe, zack, anklicken, Termin ausmachen, wir quatschen und äh, über Zoom und schauen mal, ob ich euch helfen kann oder nicht und dann entscheiden wir, ob wir weitermachen wollen, also alles unverbindlich und würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch da Lust drauf hat, äh, mit mir auf die agile Reise zu gehen. Und äh, ja, von der Erfahrung, die ich in den letzten mittlerweile ja 14 Jahren äh, gesammelt habe zum Thema Agilität, äh, ich euch da zur Seite stehen kann. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Wie gesagt, ich habe super Erfahrungen mit Mentoring gemacht, habe mich immer einen Schritt weitergebracht, vor allem nicht die Fehler zu machen, die vielleicht alle anderen schon gemacht haben. Da jemand an der Hand zu haben, der ihnen da hilft, das ist extrem wertvoll. Also, wenn ihr drauf Bock habt, ich würde mich tierisch freuen, dann Geht einfach auf meine Homepage, direkt auf marklöffler.eu, könnt auf Mentoring oben klicken, geht auch. Oder einfach marklöffler.eu slash Mentoring eingeben. Oder in den Shownotes gibt es auch einen Link. Einfach drauf und dann sehen wir uns hoffentlich bald. Und ich werde mit meinem Hund jetzt weiter spazieren. Ich wünsche schon eine fantastische Woche noch, einen fantastischen Tag. Viel Spaß weiterhin beim Garten machen, Fahrrad fahren, Joggen, zur Arbeit fahren, was auch immer. Und freue mich dann schon auf nächste Woche, wenn wir wieder hier sind. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Marc. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.